0: 锵锵三人行，今天咱们这个请来当年亚洲周刊的著名记者啊，这个季硕明老师。呃，季老师现在已经不在亚洲
1: 周刊了。对对对，我在另外一个叫超讯国际媒体啊、哦，反正做的是一样。对，专门写这个深度报道，我对他很多报道印
0: 象深刻。是但是今天这个要看看您的这个深度怎么评论啊？就是最近呢。你看，咱们微博又开始叫阵了，说是这个泸州泸县这个中学生死亡事件，那你们敢不敢聊？其实现在呢，政府也已经公之于众了。对。但是无奈何呀，我觉得某种影响和阴影已经造成。对。至今很多网友不相信。就现在这个到最后这个什么市长啊什么这政府啊三头六面的全都出来了，把甚至把这个尸检的报告呃都拿出来，然后就说呃确实不是什么官二代打死他的，嗯，呃是他自己高空坠下。你可以看看一些相关图片啊，就是，哎，这是这个母亲呐，当然这母亲很很伤心很不幸，就是这个孩子呃这个赵鑫才上初二啊，很可怜的这个孩子。四月一号嘛，呃，然后你再看下边。四月一号，这是发现他从楼上坠下，这是这个现场，呃，现在也都公布了。嗯，呃，你再看，然后这就是他的寝室，据说呢，就是他就是从这个窗户呃跳下去的。再看，这是他的妈妈啊，在这个现场这个哭诉啊，这个声讨啊，呃，然后你再看。这个是现在的这个尸检的情况的通报。根据这个通报呢，就是说呀，呃，这个尸检的结果证明他身上没有什么别人打他的痕迹，就是确实是属于高空坠下的这个内伤造成的死亡。但是金老师，你说这个事情是不是最好的时机过去了？就第一个处理问题的最好时机
1: 过去了。啊、对，现在是个那个网络时代。网络时代那个新闻跟我们以前以前不一样。以前你要去采访，以后回到家里写写完以后，再再要复印，或者说或者说用什么方式再把它呈现。现在都是现场第一时间就就出来了。就是往往现在是这样：如果说这个曝光力不断的曝光力是来自民间，而没有政府或者是权威机构、权威媒体的这个声音的话，你就丧失了第一发言权。哎，第一三线圈上市以后，社会就有一个先入为主的那个效应在那边，所以你政府再出来说什么，可能大家都打折扣。更何况，这个政府的信息是滞后。为什么？我看了有有两个新华社记者，他们到现场去，结果不让他进去，或者最后进去以后，新华社记者啊，官官媒进去以后，不但阻挠。使得他拿不到第一手资料，嗯，最后他写的写的文章是什么？政府拿出一个真相，为什么这么难？他这个文章是六号发的，是一号那个坠楼坠楼的，所以到六号发的时候还没有真相。其实这样的话呢，就使得政府的他的这个公信力、他的权威性、他的责任，在信息滞后的情况下在流失。我是这么看，所以现在很多的这个，呃，引起群体性事件啊，往往就会有有这么一个情况出现，而且当初为什么大家会一下子觉得这是事实，就说网上出来一篇文章，就说这个孩子是被。那个几个官二代，对官二代有什么县长的儿子，什么什么的那个，对。那其实按照如果说传统媒体比较专业的话，马上就可以去调查县长有没有这个年龄的儿子，对。县长年龄是多大？对，校长的。马上就可以把这个真相告诉他。这个真相，那个我自己也是后面几天才知道，对吧？前面根本就不知道，以为是真的。而我最早看到的真相。我几乎都相信那是真的了，因为过去说是无
0: 图无真相，后来说有有图也不一定有真相。但是咳咳要是有视频呢？我最早看见的是网上传的那个视频呢，后来我才知道，我说这个也得追究。后来他们说是几年前发生的，在什么武当山呢？这个地方，呃，也是这么一个凌霸凌霸凌虐的这个事件，就是几个学生啊打一个学生，确实是打的这个遍体鳞伤。但是当时这个视频说的就是泸州的。这个这个孩子，那么就是说被打成这个样之后，从楼上扔下去，弄死的。但我这我觉得这个视频影响极其之大，就是说这个传播广了以后啊、嗯，好像这个政府反而滞后于这个反应了
2: 。没有，因为时间点当然是重要，因为任何的危机公关处理啊，都会讲究几个部分嘛。第一个，你回应的时间啊、嗯；第二个，回应的内容,、嗯、内容，你到底有没有足够的说服力的材料。第三个是回应的态度你不能说你看我的就是这样了、啊，信不信有理等等。对？还有第四个是什么呢？回应了之后了，你怎么样来善后？该赔偿的赔偿，该检讨制度的检讨制度哈，全世界都一样。这四个部分要看。那可是我们要注意，我们讨论的事情不是在一个真空状态，不是说在地球上所有个地方发生的事除了用这四个套进去以外呢？現在是出現的，一直以來都有很多类似讓大家沒辦法信任的悲劇嘛、嗯，不管是小孩的、呃、死亡，還是所謂的好多的非正常死亡，本來就沒有信心了嘛，所以你不能說就算今天，哎，季老師你是那個負責這個的公關大員。哈，我覺得也不仅是要套用這四個啊，而更是说。要问，在一个根本大家没有信任感的环境下，嗯，我如如何做，应该做什么？嗯，是不是平常假如发生在其他地方，我做这样就够了？可是，在发生在这里呢，就要多加一些材料，多加一些图，多加一些善后，还有这态度要加倍的改变哈。我觉得说不能抽空来说了哈，因为本来就是没有信任了，所以我们在网络看到，不管什么悲剧、喜剧，最常有的一个回应是什么？炒作。炒作，炒、嗯、作、嗯，呃，炒作一定是炒作哈、嗯，所以呢，就很多人这样不晓得什么居心，移花接木啊，左弄右弄，很容易大家就
1: 相信了。然后你再澄清一百次都没有用啊，嗯嗯、因为现在这个是网络事件啊，时间就是点击率。以前我们说时间就是金钱，时间就是点击率。你同样一篇评论，这个事件发生了，你跟它同步发出来，上一万、十万加。可能就很大。对，你过一两天之后，那就就就就那个，对，就点击率低，所以很多人就迫不及待，先要放上网，对，刺激眼球的先放上网。那这个时候，其实政府抓时间，我觉得很重要。我就想到，前段时间我也写过文章，就是聊城的那个杀鲁姆者，对对对，杀鲁姆者，在这个事件的处理过程当中，我觉得当局。相对抓的时间抓得比较好，他这个事件经南方那个日报报道以后，网上发酵了大概一两天，嗯，最高检察院就宣布要派调查组过去，那个山东的高院的聊城上面那个上诉庭就觉得要要受理，这样的话呢，给群众一个印象，上面知道了，上面关注了。那个这个心里边觉得好像这件事情有上面关注，就容易解决，可以得到真相。而这个泸州这泸泸县这个呢，差不多四五天，是到六七号，省公安厅、省公安厅才宣布要去配合做调查，这个时间点就晚了。结果那边的发酵一下子就上万人的那个。所以您您这个分析啊，就让我这个想到，啊、呃，这看来呃这个
0: 现在的政府得提速，就是因应今天的这个环境啊，嗯、就等于这个舆情啊急如火呀、啊嗯，因为这简简直就是跟流言蜚语或者去竞争啊。但是呢，同时从另一个方面来讲，你比如说啊，我又假设说一个政府，呃，你比如说外界觉得他们的反应很迟缓、很笨拙，但是实际上，你比如说中国的很多地方官一出事儿，他第一个是怕呀，怕出事儿、嗯，怕出事而且呢，一个事情的调查，该做出什么反应，的确需要时间吧。就你像，比如像你说的山东这个乳母杀人案、嗯，一两天能够有反应。但是真正你要说从政府的负责人的角度上来说，这个事情它有个判断过程吧。我该做出得、嗯、得,得当的、符合力度的这个反应，呃，以首先建基于我觉得啊，对一个事情它有个估计，嗯，有个估量，嗯，万一根本是个小题大做，也是有可能的，嗯嗯、对，那你最后变成这个什么，好像呃，这个这个什么呃，呃，呃，是过当了，这你的反应过大了，嗯，是是不是也会出问题？等一下啊，所以这个很考验你最初始的、嗯、对这个事情在未经过充分调查的时候。你首先，你是不是需要有个
1: 判断？这个事儿
0: 大底有多大？嗯，这事儿怎
1: 么办？嗯、这这个绝绝对需要判断。其实你做新闻也需要判断，对吧？哎、新闻要判断跟、啊，跟主编的判断一样。要要跟主编，我这个新闻该不该做？我该不该报？那个要那及时跟他通气。对，那个也要判断。你就是公安抓人，也有有人报案，你也得判断。就判断是一个尝试，关键是你判断过程当中，你采用什么样的方式和理念，就是说。呃，你就看我们最近在看那个《以人民的名义》，对对对，聊那个这个这个大啊大风厂、啊嗯、群体性事件，那个、最后官员有官员认为开枪驱散，他觉得开枪可以把人驱散，那个但是有一个老干部就认为不能驱散，要疏散，嗯、对吧对？就这个不同的理念产生的结果会不一样。就现在我们往往第一，这个事情不能让上面知道。上面知道是我的政绩问题。第二要把群众压下来，因为我有权利，对吧？那个权利好像比讲理好像更管用对他们来说。那这样的话，有的时候就往往失效，因为你群体事件起来以后，你第一你管控不了，就我们讲到社会控制的问题。社会控制问题到底用什么方式来控控制？强权可以控制，你隐瞒那个案情，你可以控制。但是还有一个，你可以好好的疏导，就是像这个大风厂的疏导，我就看到了共产党的传统价值。他其实里面在讲联系群众，嗯，解决群众的问题，就他要告诉大家，群众是讲理的，你要好好跟他讲理，他还是会听的。当然，很多时候在现场上不是那么能控制，这是一个故事情节，对，对吧？但是也有说这个是个原型。有这个故事，嗯，还有，所以我在网上有呃，有人看到对这个泸州的这个案件，有人就留言说，现在的地方政府是不是还生活在周口店时，嗯，是，时间？你要压，你要你要强权控制，不可能控制得了。现在网络都直播嘛
0: ，对对吧对？咱们先去一下广告，锵锵三人行广告直播间。你像家辉这个港人，他看到这个大风厂的冲突观感就跟咱不太一样，是吧
2: ？对，那个电视哈、啊，等一下再讲。我听那个季老师刚说，呃,呃我听了最呃注重两个字，知道啊？这为什么意思呢？就是说因为这种事情啊。没完没了了，为什么呢？我们刚讨论到时间回应的时间、嗯，我们都是同意在互联网时代哈、啊，时间分分秒秒哈、啊，每一秒每半秒来计算。好了，就算你现在这一次时间抢赢了，可是那些流言蜚语还是会继续啊，你无限量的打哈、啊，所以没有一个能够真的所谓的永远准确的政府的回应时间。那第二个呢？郑老师刚提到的，不管是控制、呃、压制、管理这个哈，当然需要在行政上面，可是也是一个行政的掌权者的语言而已啊。要真的要让这些事情不会经常不断发生、互不信任哈，是什么什么什么关键呢？就是你刚说的知道什么意思呢？就是说要让。民众有知道的权利，而且知道的来源不能只从政府。所以金老师刚刚说到，为什么大家就算你公布了材料了，大家还是不信任？信因为比方说，你说有新华社的记者，被阻碍在不能进去等等等等，哎、欸，所以在每一个社会啊，三权分立再加一个第四权，新闻采访报道。嗯因为好，你政府当然需要时间做很精精准的、很深入的调查。我不能为了满足民众，我乱回应啊！我负责任的政府，可是永远要有一个来另外一方面的知道的来源，那大家才真的会信任，才会让这种事情啊，不会就算这个悲剧发生了啊压下来了，第二个悲剧一样不信任啊，完全不存在信任。嗯关键其实就在知道这个来源，不能说我给你知道，我就给你知道。嗯、我这次比较为了什么理由，好心或者说我给你知道就给你你知道、嗯，或者说我愿意给你知道多少，你就能、嗯、只能知道多少。嗯、关键在“知道”这两个字、嗯，不然的话，这种悲剧停不了的。嗯，我们可以一讲再
0: 讲。咱们总有一个控制的观念，嗯、有个控制的概念。对、嗯，就事情还在不在控制当中？就我是老大。嗯我说了算、哎，我来控制。但是，难道不
1: 控制？我估计美国政府发生了有些事情，他是不是也会要有个控制的概念？其实其实是一样。我在美国，我听美国人说，美国人是百分之八十以上不相信政府的，可能全世界。那个好莱坞带头都是这样，不相信政府的。<笑>对，因为这个是一个长期接履过程、嗯，不是今天这件事情，明天那件事情，就是、嗯、就是可以让我相信你。甚至于有些官员说：“我以人格担保，我讲的是真话。你”你你把自己的人格都拿出来，但是老百姓还是不相信。是，关键是这个是一个一个一个比较长期的一个过程，因为其实中中国共产党这个这个党啊，它是一个讲理念的党。就他的这个，从他建立江山跟那个管治理那个江山，原来一直是讲理念。比如说，我们大家知道，小时候讲的最多的是为人民服务。对。你在美国，他起码他还有一个宗教的理念。嗯。与人为善或者怎么样？上帝爱世人。现在这个整个中国的在这个理念的约束对行为的约束已经基本上破产。就是互相之间的信任没有一个，在一个基础上，就有一个共同的基础才会互相信任，否则我凭什么信任你？大家都在讲利益，嗯，你也是为了多拿钱，我也是为了多拿钱，你的权力比我大，你可能对我有欺压，都都会是这样想，没有一个共同的一个理念作为一个支撑，嗯，这个其实是最要命的。对，我是觉得这是一个致致命伤。全世界哈的信任当然是个问题哈，可是
2: 政府的一般都是不被信任的。罗斯福有一句名言哈，美国的他说，政府就是要来被不信任的哈，因为只有我们不信任他的时候，才能争取保障自己权利。所以全世界都一样。重点是说，好，就算我信任你，你要让我有方法检定我对你的信任正不正确。你没有方法给我去检定，呃，我对你的信任啊，你只能说不断叫我信任你，好像催眠一样。所以,所以、嗯，所以我就，所以我就
0: 跟你讲啊，他这个本身就你刚才讲的这个第四权，实际我有时候觉得啊，说什么呃民主啊，他民主落实在什么地方？嗯，我现在觉得，即便是在西方这个社会，按说美国一人一票哈，但是仍然不能忽视的是新闻的这个监督权。嗯啊、呃，而且你看，但、呃、现在咱们形成的这个共识是什么？比如说我们那个微博底下，我就说现在整天给人叫劲，就是说，是、嗯、这聊城这事儿敢不敢谈？嗯，泸州这事儿敢不敢谈？哎，老百姓为什么，他会质问我们这个媒体？嗯、因为他觉着你不敢谈、嗯，这个东西很深。为什么他都有这个政策水平，嗯、他都觉得媒体不敢谈这件
1: 事儿、嗯？这个很有意思。那,那就是就这个社会缺少讲真话的渠道，就是主张正义的渠道。那么这样的话呢，他就只因为按照道理说，媒体就是主张正义。监督的、讲真话的这个这么一个一个一个一个机构，但是现在的媒体跟以前确实是不一样。我记得我以前要要写篇文章，我刚去亚洲周刊的时候，老板就跟你说，两千多字的文章，你起码要采访十个人。哎，啊，我说为什么这么多用不了这么多嘛？他说这样才保证你这个文章的真实性和质量，就是你要反复去求证。现在不会求证，这个被人推下来了。十四岁的少年，我就赶紧写，推下来了。然后听说后面有五个，那个那个那个富二代、官二代在在整治他学校霸凌，就这么这么写，不会去求证。按照以前，以前一定要去求证一下，问一下宣传部。这个事情到底怎么样？宣传部说，的确嘛，以前连报都不报吧、啊。我刚才有人说连报都不报，已经进步了、嗯。起码我们在香港做新闻是这样。其实内地有些也有深度报道，有些深度,有深度报道，起码都会这么做。我看就是凤凰有些做一些，比如说那个死猪。嗯，对，那个上海长江飘下来的，对，他不会就去拍那些死猪，就是说上面那个怎么怎么，对，还会跑到上面去求证怎么回事，对。那但是现在的媒体很少有记者这么去做，为什么？等你这个全部做完。可能这件事情又被另外一件事情覆盖了。对，他的点击率没了。哎、呃，所以今天你知道，就是面临的前所未有的，我觉得那么复杂
0: 的一个情况。你过去老以为是因为政治的某些压力，呃，好像不能报道一个东西。现在呢，他还有一个问题。当年做深度报道的很多记者，他都去写《十万家》去了。对，自媒体，他连成为十个人，他根本不出家门他就是抄来抄去、嗯。而且呢，我现在听他们有些写这个《十万家》呀，这个、呃、总结这个经验。我到最后就会觉得，我说你们这是社会恶的力量啊，这是助长这个恶化人心的力量。你确实收获了很多利益，但是你比如说，就好比比如说泸州这个事情，你会发现呢，假设说民间的这些视频移花接木啊，你背后看它的规律，它怎么着能够引起点击率，你就能发现中国社会的很多矛盾，比如说官二代。这就是一个点火的一个一个火苗，对吧？然后呢，这个这个霸凌现象，然后政府隐瞒真相，然后等等贫富差距的矛盾，他把这几个因素掐在一起，这就是个百万家。他知道这事儿就能火，这事儿就能激起民愤。哎，我觉得这个就变得好复杂。嗯、你说他还是正为正义而伸张吗？对，所以，但是你你，我对不起，我再我再说一下。但是另一个更复杂的问题又出现了。嗯，我现在发现很多这个微博大 V 啊，他们见到有些事情啊，在未明真相的时候，他们会鼓励大家说要发生。对，对其实这个背后隐藏着什么呀、嗯？就是，哪怕我们发生的不是真相。但是在目前这个情况下，大家都说，大家都发声，也会倒逼政府啊做出反应、啊，否则的话，你形不成这个嚷嚷的这个动静啊。
1: 对，可能政府就给你压下去了。对，它形成了它的那个逻辑对、啊，解决问题的逻辑对、啊。对，但是我们政府的逻辑呢，又是很简单，压下去。对吧？那个加强那个武装警察的力量，对吧？那个压下去。那其实这个社会呢，是在我是觉得是在转型过程当中，尤其是对媒体，就现在是一个自媒体的时代，就其实每一个人拿个手机都可以做记者。嗯，以前记者还要拿牌，起码有个记者证的，他不用考，拍个视频就上去了。那其实我觉得市场还需要另外一块，我把它叫成叫做自媒体。智慧的智就是像现在我们在做的就是，它是智库型的，智慧型的，做深度的。哦、不是自己的智,是智的智，是智慧的智。对对，做深度的智。自媒体。那那个我在想，包括凤凰也是，包括你这个节目，其实就是不是做自媒体，叫在在做深度的。嘿嘿嗯，这这么一个但是
0: 但是现在是反智才能挣钱的，自<笑>媒体你就带着你的智一起活不下去。锵锵三人行广告直播间。所以，我现在有时候看这个舆情啊，我老有一种火药桶的感觉，就我看到的是一些汹涌的这个情绪。但是这个真相呢，又容易被这些情绪都扭曲了、嗯，所以这事儿您觉得该怎么该怎么看呢
1: ？我我觉得是呃，从长远看啊，第一，和谐社会一定要建立理念，那个每一个现实的理念，每每每一个社会有它的社会精神，<笑>就是我们今天，你比如说我刚到香港二十多年前，我就很欣赏香港就是资本主义社会。他的社会精神就是笑贫不笑娼，大家在安安分赚钱，对吧？是有法治的这么一个这个这么一个社会。就中国现在这个社会当中，我们到底用什么来作为我们的社会精神？那我们还先不要去讲为人民服务或者怎么样。哎，你的社会精神建立在什么样一个道德基础上？就起码的一些道义、道德、正义。哎，你你这个。因为我们都是成年人，谁都知道这个是是不是正义，这个钱该不该拿，对不对？那假如这样说起来就不难
2: 了、啊。我还是要为我们土著哈香港说些话哈，因为孝贫不孝娼啊。那可能二十多年前哈、啊，我倒、呃、是二十多年前我还不太觉得是这样哈、啊。不孝心说不孝娼，是因为我们尊重每一个人、嗯、你的选择你的困难，你今天可能又做了一些不太呃蛮不堪的事情。我们不会笑你，你有你的困难，我们看怎么样帮你哈、嗯。那当然，笑贫是有了啊，可是香港的社会福利的到位，坦白讲比很多地方都多啊。医疗、房屋哈、嗯嗯，香港有 60% 的人住在公共房屋里面哈、嗯啊。所以我觉得，假如说香港资本主义社会啊，你只要安分赚钱，什么都不管，笑贫不笑娼，我觉得对香港不公道也不好道哈、嗯嗯嗯啊。那说回来，对不起，我香港人嘛，土、啊、著嘛，总要替我妈妈变辩。变变不、嗯、好。那重点呢？所以说理念、价值观，每个社会不会觉得自己没有的，也不会说我们这社会拥抱的就是邪恶，不会的。全世界任何的社会都不会承认我拥抱是不好的东西，都说我有好的价值观。哈、啊，问题是整个制度。整个制度，嗯、比方说刚纪纪老师讲到那个陈岩石啊，老干部、嗯、大风场、嗯嗯，这香港就有觉得有点奇怪了，要下岗的老干部老领导、嗯，怎么会受到还有资格跑去前线，嗯、然后还这样那样那这样那样？增
0: 延权、嗯嗯、人老心不老、嗯对不
1: 对，对，然后
2: 旁边的人还,还老领导你怎么办呢、啊？我问、嗯、问你怎么办呢？哈，听他说话，这个呢有时候。在那个故事里面可以解决问题。嗯、说，可是任何的制度都不是不是为了保持一时，为了强期来做，所以要从制度面来着手来做。嗯、
0: 呃，里面那些都有了、啊，会有人、啊这个、大风厂的冲突，确实最后靠陈岩石解决啊。对,对,对,对,对啊。